0: 그럼 빨리 교독하도록 합니다 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 내가 원하는 것은 행치 않고 도리워 미워하는 것을 행함이라 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 행하면 내가 이로써 율법이 선한 것을 시인하노니 이제는 그것을 행하는 자가 내가 아니오 내 속에 거하는 죄니라 내속곧내 욕신에 선한 것이 거하지 아니한 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라 내가 원하는 바 선은 행치 않고 도리어 원치 않는 악을 행하는 도다 만일 내가 원하지 않는 그것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니요내 속에 거하는 죄니라 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워서 내 지체속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다 운구한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 다같이 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다 그런즉 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 역신으로는 죄의 법을 섬기노라 아멘 우리 동영상을 잠깐 보시겠습니다 여러분이 지금 보신 동영상은 학대를 오랫동안 받았던 유기견이 동물보호소에 있는 어느 박사님의 끈질긴 사랑과 기다림으로 결국 회복하게 된 얘기입니다 조지아에 있는 엘버튼이라고 하는 곳에 동물보호소에 있는 이 마티스 박사는요 학대를 너무 받아서 밥도 안 먹고 사람들에게 어느 누구에게도 반응하지 않던 유기견과 친해지기 위해서 그 좁은 우리 안에 들어갔습니다 그리고는 개가 먹는 똑같은 밥그릇에 그 유기견 옆에 쭈그리고 앉아서 함께 밥을 먹어주었습니다 그 유기견에게 사료를 먹으라고 재촉하지도 않았고 너 그렇게 하다가는 죽게 된다고 야단을 치지도 않았습니다 물론 말을 한다고 알아듣는 것도 아니었겠죠 그저 아무 말 없이 같이 앉아서 밥을 먹어준 지 2주 만에 그 유기견도 밥을 먹기 시작했습니다 지금 이 동영상은 첫날 모습이 아니라 2주 동안 밥을 안 먹던 유기견이 처음으로 밥을 먹는 장면이었어요 저는 이 동영상을 보면서 이게 마치 하나님께서 우리에게 베푸신 사랑의 모습을 보여주시는 것이 아닌가 싶었습니다 좁은 우리 안에 아내, 개집안에가 아니라 좁은 우리 안에, 우리 몸 안에 영으로 들어오셔서 오늘도 우리와 함께 사시면서 우리의 악한 모습에도 조금은 덜 떨어진 모습에도 화내지 않으시고 답답해하지 않으시고 그저 따뜻한 미소로 바라보면서 기다려주고 계십니다 그리고 그런 따뜻한 기다림이 유기견의 마음을 마침내 열게 한 것처럼 오늘 우리 모두의 마음의 상처와 아픔과 연약함을 회복하게 하는 것입니다 사실 오늘 우리 모두는 다 연약함이 있습니다 여러분 믿음의 사람들이라고 해서 그분들이 항상 언제나 믿음으로 사는 거 아닙니다 그런데 우리는 목사나 선교사쯤 되면 어떤 상황에서도 흔들림 없이 한치의 오차도 없이 흐트러짐 없이 온전한 삶을 사는 것으로 생각을 합니다 그래서 그런지요 우리 성도님들도 목사님들이 실수한 얘기나 잘못한 얘기를 하면 오히려 더 은혜를 받아요 똑바른 얘기, 맞는 얘기 아무리 가르쳐주고 선포해도 요잘안 들어요 언젠가도 제가 40일 금식기도 중에 금식 말미쯤에 진짜 지금 지금 생각하면 아무것도 아닌 일이에요 아무것도 아닌 일 가지고 우리 애를 두들겨 팼다는 간증을 했습니다 그랬더니 평소에는 목사님 말씀에 은혜 받았다는 소리를 한 번도 한 적이 없는 어느 성도님이 그러시는 거예요 목사님, 오늘 목사님 말씀에 은혜 많이 받았습니다 제가 너무 충격이 돼서 놀래서 아니 도대체 어떤 말씀이 그렇게 은혜가 되셨어요? 그랬더니 제가 애 두들겨 팬 것이 그렇게 은혜가 됐다는 거예요 여러분 이게 은혜 받을 말입니까? 책망들어 마땅한 말이지요 그런데 왜 그런 말이 은혜가 될까요? 자기만 애들 두들겨 패고 아무리 사랑으로 가르치고 싶어도 그게 잘안 돼서 속상했는데 아 우리 목사님도 그러실 때가 있었구나 싶으니까 그 말이 위로가 되는 것입니다. 바로 지난주에도 제가 마트에서 못두 개를 바꿔치기해서 나왔다고 했잖아요. 그랬던 예배 끝나고 나니까 어느 성도님이 그러시는 거예요. 목사님 저도 그런 적이 있어요. 그러면서 얼마나 즐거워 하시는지요. 목사건 평신도건 우리 모두가 연약한 육신을 잊고 있는 존재라는 사실을 우리는 잊지 않아야 합니다 그런 연약함이 누구에게나 있을 수 있다는 것을 인정하지 않으면요 우리는 먼저 내 자신에 대해서도 실망할 나를 반드시 경험하게 됩니다 하나님이 그렇게 하시더라고요 여러분 잘 아시는 한국의 큰 대형교의 모 목사님이 계셨죠? 이분이 젊은 시절에 그 말씀하시는 걸 들으면 굉장히 비판적이세요. 그래서 저도 신학교 시절에 그분의 메시지를 들으면서 맞는 말씀입니다. 그러면서도 왠지, 왠지 좋아 보이진 않았어요. 근데 여러분 아시다시피 최근에 그분이 자신이 그렇게 비난했던 그런 사람의 모습이 자신 안에도 있다는 것이 들통나서 결국에는 사임을 하고 큰 어려움을 겪고 있지 않습니까? 하나님께서 그렇게 하시더라고요 누구나 연약한 모습이 있다는 걸잘 인정하고 살지 않으면 어느 순간 내 안에도 그런 연약함이 있다는 걸내 안에도 그런 상상할 수 없는 악함이 있다는 것을 발견하도록 하나님이 경험하게 하시더라고요 또요 누구에게나 연약함이 있다는 사실을 인정하지 않으면 우리는 기대했던 누군가에 대해서 실망을 하게 됩니다 그리고 그런 실망감은 그들의 연약함을 이해해주고 기다려주게 하는 것이 아니라 오히려 그들을 쉽게 판단하고 그래서 격려의 말이 필요한 때 오히려 책망의 말을 먼저 하게 만든다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 본문에서 사도 바울도 고백하는 것이 바로 그겁니다 여러분 바울하면 우리는 훌륭한 믿음의 사도로 알고 있어요 맞죠? 그런데 오늘 본문에 보면 사도 바울 역시 연약함을 가진 존재였다는 사실을 확인하게 됩니다 우리 다 같이 15절을 한번 읽어보겠습니다 시작 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 내가 원하는 것은 행치 않고 도리어 미워하는 것을 행합니다 사실 오늘 본문 15절뿐만 아니라 로마서 17장 전체가 사도 바울이 자신의 연약함을 고백하는 내용이에요 물론 오늘 본문에 대한 해석은 약간의 신학적인 문제가 있습니다 그게 뭐냐면 이 본문이 과연 사도 바울이 예수 믿기 전의 상태를 고백한 것인지 아니면 예수 믿은 후에 중생한 후에 거듭난 후에 자기 삶을 고백한 것인지에 대해서 학자들마다 이견이 있기 때문이에요. 그런데요 대다수의 학자들의 의견도 그렇고 경험적으로 봐도 제가 그렇고 여러분이 그렇고 성경에 나타나는 수많은 믿음의 사람들의 모습을 보아도 이 부분의 말씀은 분명 바울이 예수 믿은 후에 겪었던 내적 갈등이라고 볼수 있습니다 왜냐하면 요 실제로 아무리 믿음 좋은 사람들도 인생을 살아가는 전체 과정에서 한 번에 쓸 수도 없이 완벽한 삶을 사는 사람은 한 사람도 없습니다 때로는 그렇게 해서는 안 된다는 걸 알면서도 죄의 유혹에 넘어가기도 하고요 흔들리는 것을 우리는 주변에서 수도 없이 발견할 수 있기 때문에 그렇습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 예수 믿어 받은 축복이라는 게 이게 뭐냐? 이게요 이렇게 온통 부적함 투성인 우리 안에 예수님께서 들어오셔서 이 미완성인 우리들을 완성자로 만들어가는 것 이것이 우리가 예수 믿어 받은 축복입니다 그런 의미에서 오늘 우리 모두는요 미완성의 완성자예요 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 미완성의 완성자 오늘 주보의그 설교 제목이 잘못 나와 있습니다 믿음의 완성자가 아니라 완성자인 것 같은데 사실은 미완성이라는 거예요 하나님께서 이 미완성의 우리를 완성자로 만들어 가시기 위해서 하시는 첫 번째 일이 뭐냐 우리 안에요 거룩한 마음을 심어 놓으시는 거예요 사실 예수님께서 우리 가운데 임하시게 되면 나타나는 현상이에요 우리 안에 선을 행하는 마음이 생긴다는 거예요 오랫동안 마약에 심취하고 오랫동안 알코올에 중독되고 심지어는 수십 명을 죽였던 연쇄살인범에게도 예수가 들어가면 어떤 변화가 생기느냐 그 악한 마음에 선을 행하고 싶은 마음이 착하게 살아보고 싶은 마음이 생긴다는 거예요 지난주에 우리의 에스겔 36장 26절 27절에서 살폈지 않습니까? 하나님은 우리 안에 새 영을 부어주시나니 그리스도의 영이신 그 본질에서는 예수와 똑같으신 그리스도의 영 성령을 보내주셔서 그 성령으로 하여금 우리 마음에 굳은 마음을 제한대요. 딱딱한 마음, 까칠한 마음 이런 마음들을 다 제하게 하시고 우리의 마음속에 나도 모르는 부드러운 마음, 온유한 성품 그런 삶의 모습이 나타나도록 한다는 거예요. 하나님의 말씀을 지키고자 하는 거룩한 말씀, 마음을 주신다는 겁니다. 오늘 본문 15절도 분명히 말하잖아요. 내 마음 속에 원하는 것이 있는데 그것은 선을 행하고자 하는 것이라. 18절 중반에도 똑같은 말을 해요. 원함은 내게 있으나. 19절에도 보십시오. 내가 원하는 바 선을 행치 않고. 그리고 22절에는요. 이렇게 선언합니다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 여러분 이것이 놀라운 은혜입니다 주 예수 그리스도의 놀라운 은혜가 바로 이것입니다 하나님의 말씀은 들어도 뭔 말인지도 모르겠고 듣기도 싫고 늘 부담스럽기만 했던 사람이 예수님의 영이임해서 예수가 믿어지면 왠지 모르게 그 말씀이 듣고 싶어져요 오늘 날씨가 구글구글한데 하면서 커피잔 들고 베란다로 가서 뛰어내려볼까? 이 생각하는 게 아니라 하나님의 말씀을 듣고 싶다는 마음이 생긴다는 것입니다 여러분 시편 1편에도 복 있는 자들에 대한 말씀이 나오잖아요 뭐예요? 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니하며 오직 여호와의 율법을 즐거워하며 여러분 시편 1편에서 말하는 이복 있는 사람은 사실은요. 예수 믿어서 예수 잘 믿었더니 자식들이 다 좋은 대학 가고 잘 되고 예수 잘 믿었더니 비즈니스가 잘 되고 이런 사람을 말하는 것이 아닙니다. 복의 근원이 되신 예수님이 그 안에 있는 사람이 복 있는 사람이에요. 그러니까 이복 있는 사람이라는 것은 어디 자식 다 잘된 그런 사람을 찾을 일이 아니고 이 자리에 앉은 여러분 모두가 제가 우리 모두가 다복 있는 사람이라는 거예요 복 있는 사람 하니까 나 말고 누구 다른 사람 있나? 겉보기에 복받은 것처럼 보여지는 그런 사람을 찾을 일이 아니에요 그런데요 예수님이 그 안에 있어서 복받은 사람들에게 나타나는 특성이 뭐냐 악인의 꾀를 안 졌는데요 여호와의 율법을 즐거워하는 마음이 생긴대요 이전에는 안 그랬는데 예수 믿고 나더니 이상하게 사람이 변해요 악한 일을 행하고 싶은 마음이 안 생기는 거예요 예수 믿기 전에는 도박하던 사람이 마약하던 사람이 알코올에 술에 찌들려 살던 사람들이 심지어는 사람 죽였던 사람들이 아, 저거는 아니야. 이제 내 이상, 내가 더 이상 저 악한 일에 내 손을, 내 발을 담궈서는 안 돼. 그런 마음을 갖는다는 거예요. 또요, 이제는 책을 봐도 하나님의 말씀을 읽고 듣고 싶어져요. 제가 그렇더라고요. 제가 예수 믿기 전에는요, 저희 어머니가 교회 가자고 하나님의 말씀 좀 들어보라고 아무리 얘기해도 어머니나 잘 믿으시오. 듣는 척도 안 했습니다 그런데 죽음의 문턱 앞에 서서 예수를 받아들이고 나니까 가만히 있을 수가 없는 거예요 순복음교회, 여의도 순복음교회 그 당시만 해도 철야예배가 저녁 8시에 시작하면 그 다음날 새벽 4시, 5시까지 했습니다 그때만 해도 벌써 철야예배를 그렇게 하는 교회가 거의 없었어요 근데 순복음교회만 가면 그렇게 해요 그래서 금요일날만 되면 저녁 8시부터 그 다음날 새벽 4시, 5시까지 밤을 꼴딱 새면서 네 번, 다섯 번씩 예배를 드리는데도 그 예배가 지루하지 않아요 하나님의 말씀을 계속 듣고 싶어져요 이게 왜 그렇습니까? 예수가 들어가니까 생긴 변화라는 거예요 사실 아무리 착한 사람도요 예수님이 그 안에 있지 않으면 착하게 살려는 마음은 생길지 몰라도 하나님이 기뻐하시는 일을 하고자 하는 마음은 안 생겨요 전도하고 싶은 마음이나 헌금하고 싶은 마음 교회에서 봉사하고 싶은 마음은 안 생깁니다 그런데 예수를 믿으면 하나님 우리에게 그런 마음을 주신다는 거예요 왠지 모르게 어려운 환경 속에서도 봉사하고 싶어요 돈 아까운 사람이 누가 있... 돈 아까운 사람이 어디 있겠습니까? 아니 돈 아까운 줄 모르는 사람이 어디 있겠어요 그래도 요 왠지 모르게 헌금하고 싶어져요 그게 예수 믿는 사람들에게 나타나는 특성입니다 이것이 예수 믿는 사람들에게 주신 하나님의 은혜이고 은혜받은 성도의 모습이라는 거예요 자 그런데 문제는요 그런 마음은 있는데 실제 우리의 삶을 보면 그렇게 살아내지는 또 못한다는 거예요 분명 머리로는 전도도 하고 복음을 전하고 싶어요 알아요 그런데 예수 전날려면 부끄러워요 자신이 없어요 그래서 전도를 못합니다 그렇죠? 정말로 하나님이 기뻐하시는 일들이 이루어지려면 내가 열심히 헌금도 해야지 하고 헌금하고 싶은데 막상 살림 걱정이 돼요 자식 등록금 걱정이 먼저 돼요 요 교회 봉사도 하고 싶어요 그런데 애들 챙기는 게더 급해요 먹고 사는 일이 더 급하게 생각돼서 잘 못하게 됩니다 심지어는 오늘 사도 바울이 법문에서 고백하고 있듯이 그렇게 하면 안 된다는 것을 뻔히 알면서도 세상과 타협하고 죄의 유혹에 끌려 들어가서 나쁜 짓을 하는 우리 자신을 발견한다는 것 하나님의 은혜로 하나님의 자녀가 된 우리 마음 속에는 늘 선을 사모하는 마음이 있습니다 그런데 실제로는 정말 이해할 수 없는 이율배반적인 전혀 다른 마음이 우리 안에 있다는 거예요 바울은 이런 우리의 현실을 몇 가지를 들어서 설명합니다 먼저는요 자기가 원하는 대로 행하지 못하는 모순이 있다는 거예요 마음으로는 선을 행하건데 우리 마음 안에 또 다른 마음이 있어서 그 마음이 우리로 하여금 악을 행하게 만든대요. 15절 다시 보세요. 내가 행하는 것을 알지 못하노니 원하는 것은 행하지 않고 도리어 미워하는 것을 함이라. 여기서 원하는 것이라는 것은 말할 것도 없이 하나님이 기뻐하시는 일들이에요. 성령의 열매들이에요. 갈라디아서 5장 22절에 나오죠. 사랑하는 것. 어찌하든지 화평하려고 하는 것. 오래 참아주는 것 항상 힘들어도 자비를 베푸는 것 항상 부드러운 온유한 모습을 보이려고 애쓰는 것 겸손하게 낮아지는 것 이거 하고 싶은데 실제로는 안 그렇다는 거예요 내 마우스 배는 저런 것좀 없었으면 좋겠는데 하는 미워하는 짓을 하고 있단 말이에요 로마서 1장 2 9절에 말하지 않습니까? 불의, 추악 참욕, 악이, 분쟁하는 마음, 시기하는 마음, 음란한 마음 이걸 어쩔 수 없이 한다는 거예요 18절, 19절에도 보면 내속곧내욕심에 선한 것이 거하지 않은 줄을 아노니 원함은 나한테 있지만 선을 행하는 것은 없다 내가 원하는 선은 않고 도리어 원치 않은 악을 행하는 도다 여러분 이게 얼마나 모순입니까? 한 마음 안에 이두 마음이 있다는 게 얼마나 우스꽝스러운 상황이에요 우리는 성경 안에서도 그 예를 쉽게 찾을 수 있잖아요 이스라엘 왕으로 수많은 백성들의 존경을 받았던 다이 왕이 여러분 어떤 짓을 저지르나요? 자기 충성스러운 신하의 아내를 범해요 그것도 그신화는 지금 자기를 위해서 왕을 위해서 전쟁터에 나가서 생명을 바치고 싸우게 했는데 말입니다 여러분 이게 상상이나 되세요? 아니 다이도왕과 같은 그런 훌륭한 왕이 어떻게 그런 악한 일을 할수 있을까 상상이 되십니까? 그런데 그 짓을 한단 말이에요 그 짓을 할때 다이신들 그것이 하나님 앞에 범죄라는 사실을 몰랐을까요? 아니, 어떻게 하다 보니까 그렇게 됐네? 아니에요 그게 악한 짓이라는 것을 자기의 그 행동 때문에 자기의 충성스러운 신하 우리아가 얼마나 마음의 상처를 받고 그 사실을 알면 평생을 마음의 아픔 가운데 살 것을 뻔히 알면서 그 짓을 하는 거예요 여러분, 이것이 연약한 인간의 모습입니다 어쩌면 여러분도 행할 수 있는 연약한 모습이라는 겁니다 예수님이 임하시면 우리 안에는 하나님의 말씀대로 살고자 하는 거룩한 마음이 생겨요 그런데 육신의 마음도 여전히 상존합니다 그래서 이두 마음들을 우리 마음속에 서로 갈등을 일으켜 컨플릭이 생기는 거예요 갈라디아서 5장 17절 이렇게 말하죠 육체의 소욕은 육체의 욕심은 성령을 거스리고 성령의 또 욕심은, 원함은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적해서 너희의 원하는 것을 하지 못하게 하리니다 우리 안에는 안타깝게도 육신적인 욕망이 여전히 있고 또한 그리스도의 은혜로 주어진 성령의 은혜도 여전히 있어요 그런데 이둘 사이에 서로 갈등하다가 어떤 때는 원하는 순종을 못하게 되는 때가 있다는 거예요 심지어는 사도 바울은 자신의 이런 모습을 14절에 이렇게 고백합니다 내가 육신에 속하여 죄 아래 팔렸도다 예수님께서 피값을 지불하고 우리를 죄 동생 상태에서 사내셨는데 나도 모르게 다시 죄한테 끌려가는 거예요 죄한테 팔리는 거예요 바울의 고백입니다 다윗의 고백입니다 이것은 마치 요 거지와 왕자 이야기 같아요 어느 날 거지가 신분이 바뀌어서 왕자가 됐어요 그런데 아침이 되자 이 거지는 습관을 따라서 개울가로 갑니다 왜요? 세수하려고 왕자가 되면 어련히 종들이 세숫물다 떠올 텐데도 말이죠 또 세수를 마치자마자 이 거지는 습관을 쫓아 깡통을 들고 길거리로 나가요 가만히 있어도 종들이 아침 식사 준비해서 가져올 텐데 말이죠 왜 그렇습니까? 이 거지는 자기가 지금 왕자인데도 왕자라는 사실을 까마득히 잊고 있는 거예요. 그래서 자기가 늘 해오던 옛 습관을 따라서 거지같이 살고 있는 것입니다. 원래 우리 그리스도인들도 얼마나 이런 경우가 많은지 몰라요. 내가 하나님의 은혜로 하나님의 자녀, 이 세상의 왕이신 하나님의 자녀가 되었음을 놓치고 거지같이 살아요. 사도 바울도 결국 그런 자신의 모습 때문에 안타까운 마음을 갖고 24절과 같은 절규를 합니다 오호라 오호라 나는 권고한 사람이다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 바울도 괴로운 거예요 악을 행하는 자신을 보면서 내가 왜이러지 이러면 안 되는데 괴로운 거예요 그런데 여러분 사실은 이런 탄식과 고백을 하는 것 자체가 또 하나의 은혜인 것을 믿으시기 바랍니다 왜냐하면 우리 마음에 이런 연약함에 대한 깨달음이 있다는 말이에요 예수 믿지 않는 사람들은요 한 가지 원리에만 지배당하기 때문에 이런 고민 잘안 해요 죄와 사망의 법, 육신의 법에만 지배를 당하면 이런 갈등 안 합니다 수십 명씩 여자를 건드리고 다녀도 전혀 죄책감 없어요 수십 명을 연쇄살인해도 그 마음에 양심의 가책이라는 게 없어요 이게 사망의 법에 죄의 법에 완전히 매몰되어 있기 때문에 그렇습니다 그런데요 예수 믿는 사람은 달라요 죄를 지을지언정 마음에 갈등이 있습니다 컨플릭이 있어요 여러분, 예수 믿는 사람과 예수 안 믿는 사람의 차이가 뭘까요? 예수 안 믿는 사람은 맨날 죄 짓고 예수 믿는 사람들은 절대 죄안짓 겁니까? 아니에요 예수 안 믿는 사람이나 예수 믿는 사람이나 정도의 차이는 물론 있지만 둘다죄 짓습니다 그런데 차이가 있어요 예수 안 믿는 사람들은 죄를 지어도 마음에 컨플릭이 없어요 갈등이 없어요 죄책감이 없어요 그런데 예수 믿는 사람들은 죄를 지을지언정 마음의 갈등이 있습니다 탄식이 있어요 오라 내가 이렇게 말하면 안되는데 내가 이렇게 행동하면 안되는데 탄식을 하는 거예요 여러분 이게 예수 믿는 자에게 주신 하나님의 은혜인 것입니다 여러분 혹시 여러분 주변에 이런 말을 하는 불신자를 만난 적 있으세요? 불신자인데 이렇게 말을 해요 아... 요즘 몇주 예배를 못 드렸더니 되게 찜찜하네? 이런 불신자 보셨어요? 지금 이런 상황에서는 하나님이 말씀하신 상황대로 했어야 되는데 아, 후회되네 이런 말하는 불신자 보신 적 있습니까? 그 안에 예수의 영이 없는 사람은 한 주간 내내 기도를 단한 번을 안 해도 전혀 답답함이 없습니다 하나님이 기뻐하시는 삶을 살지 못해도 요 그것 때문에 고민하거나 안타까워거나 그러지 않습니다 그러나 일단 예수의 영이 들어가면 하나님의 자녀가 되면 신자들은 그렇지 않아요 아버지신 하나님과 영적인 교통을 하지 않으면 왠지 모르게 영혼이 답답해요 저도 새벽 기도를 쭉 하다 어느 순간 어떤 상황에 의해서 새벽 기도를 못하잖아요 그러면 답답해요 말씀도 하신대로 순종해 살지 않으면 왠지 모를 거리낌이 우리 안에 있습니다. 믿음이 크든지 작든지 간에 그 마음 안에 두 개의 법이 존재하기 때문이죠. 하나는 죄의 법, 또 하나는 성령법이에요. 오늘 본문 21절도 그것을 말하지 않습니까? 다 같이 여러분의 고백입니다. 다 같이 한번 고백해 보겠습니다. 시작! 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니 곧선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이라 그리스도로 말미암아 심겨진 성령법이 날마다 우리의 속사람에게 말합니다 너 예수님을 따라서 살아라 그런데 실제 우리 모습은 육신의 소욕, 성령의 소욕이 갈등하다 결국 죄의 법을 따르기도 한다는 거예요 22절, 23절이 말하지 않습니까? 내 속사람은 하나님의 법을 즐거워하는데 내 지체 안에, 똑같은 몸 안에 다른 법이 있어 내 지체속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡아가는 것을 보는도다 이럴 때 우리는 결국 24절의 고백 Oh, h o 마이 o h 나는 권고한 사람이다 하고 탄식을 하는 거예요. 그런데 사실은 우리가, 우리가 오늘또 신앙생활 하면서, 오라 나는 공고한 사람이다 라는 탄식을 하는 것 자체가 은혜입니다. 왜요? 자신의 연약감을 깨닫고 탄식하는 것 자체가 중생하지 못한 사람들에게는 있을 수 없는 일이기 때문에 그래요. 그런 탄식이 있는 자체가 하나님께서 우리 안에 거룩해 하시는 일을 시작하셨다는 증거예요. 하나님은 오늘도 여러분이 거룩해지기를 소망하십니다 아멘! 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 그런데 그 일을 어떻게 하시느냐 여러분 마음속에 탄식을 하게 하세요 여러분의 현실의 삶의 모습에 대해서 안타까운 마음, 후회하는 마음 그런 마음을 갖게 하신다는 거예요 오라의 탄식은요 내 안에 죄를 발견하고 우리가 더 거룩해지기 위해서 반드시 필요한 작업입니다 어떤 의미에서는 그렇기 때문에 오호라 나는 공고한 사람이로다라는 탄식을 자주 하지 않고 있는 사람이 문제일 수 있습니다 어쩌면 오늘도 우리가 신앙생활을 하면서도 오호라 나는 공고한 사람이다 내가 왜 이러지? 내가 왜 그렇게 했지? 그런 후회와 안타까운 탄식이 없다면 여러분은 어쩌면 아직 구원받지 못한 백성일 수 있습니다 또요 구원은 받은 백성이어도 여러분 스스로가 의롭게 살고 있다는 생각에 빠져있는 상태일 수 있습니다 다시 말하면 영적인 교만에 빠져있는 것입니다 영적인 나태함보다더 무서운 것이 영적인 교만이에요 실제로 사도 바울은요 자신이 그리스도의 은혜로 의인이 되었다고 선언한 이후에도 계속해서 자신을 죄인 중의 괴수라고 말해요 바울이 복음을 몰라서 그러겠어요? 예수 그리스도의 복음의 은혜가 어떤 것인지 몰라서 그래요? 다 알아요 알면서도 바울은 내가 죄인 중의 괴수라는 고백을 계속합니다 디모데전스 1장 15절에 보세요 믿쁘다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다 죄인 중에 내가 괴수라 분명 그리스도로 말미암아 의로운 자로 인정됐지만 실제 자신 안에 남아있는 죄악된 본성을 깨닫는 거예요 그것을 보니까 안타까운 마음이 드는 거예요 그런데 이런 안타까운 마음들은 결국 바울이 다 성결해지고 더 온전해지고 더 온유하고 더 겸손한 하나님의 사람이 되게 하는 데 필요한 일이었습니다 사도바울은요 상대적으로 보면 저보다도 오늘 우리 모두보다도 훨씬 거룩하신 분이세요 그런데도 그런 분이 자신을 죄인 중에 개수라고 표현을 하고 있는 것은 자기를 늘 하나님 앞에 돌아보았다는 증거예요 그리고 하나님은 바울의 그런 고백을 통해서 사도 바울이 오히려 더 겸손한 사도로 더거룩한 사도로 세워가도록 하신 것입니다 성경 66권을 주석하셨던 박윤선 박사가 있어요 이분은 요 평생을 성경 속에 파묻혀 사셨습니다 일생을 제자들을 가르치시는데 헌신하신 훌륭하신 분이 있어요 그런데요 그분이 항상 이렇게 말씀하셨답니다 내 속에 선한 것이 하나도 없어 인간이 이토록 악할 수가 있나? 나를 보면 나를 보면 인간이 정말 썩고 냄새나는 무덤이라는 게 맞아 여러분 이 분이 이런 고백을 할수 있는 것은 날마다 하나님 앞에 자신을 비춰보기 때문이에요 하나님의 거룩하심을 깊이 깨달으면 깨달을수록요 자신 안에 있는 더러움이 보이게 되어 있습니다 남의 잘못이나 모순보다는 나의 잘못이 나의 모순이 더 크게 보이게 되어 있어요 그리고는 남에 대해서 비난하고 정죄하기보다는 먼저 자신의 모습에 대해서 오호라 나는 곤고한 사람이로다 이 탄식을 하지 않을 수 없는 것입니다 여러분 그런데 이게, 이게 은혜라는 거예요 오늘도 여러분이 그런 탄식을 자주 하고 계신다면 오늘도 여러분의 삶의 모습에 대해서 이런 안타까움과 탄식과 회개 가운데 여러분이 계시다면 여러분은 정말 축복받으신 분이십니다 그런데 모순처럼 보여질지 모르지만요 그렇다고 래서 오, 라 나는 공고한 사람이로다는 고백 가운데 너무 오랫동안 머물러 있어서도 안 돼요 오라 탄식을 한 후에 얼른 주 예수 그리스도의 은혜로 넘어가야 돼요. 오늘 본문에도 보면 사도 바울도 24절에 오라 나는 공고한 사람이로다 사망의 몸에서 이 어쩔 수 없는 이달 없고 추악한 이 육신의 몸에서 누가 나를 건져내지 깊은 탄식하다가 25절로 넘어가요. 다 함께 한번 읽겠습니다. 여러분이 해야 될 고백이에요. 시작. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다 우리 믿음의 선배들은요 탄식하는 자리에 오래 머물러 있는 것을 덕으로 알았어요 그래서 기도했다 하면 회개 찬송하면서 눈물 쭉쭉 흘리는 것을 은혜로 알았습니다 우리 믿음의 선배들이 다 그랬잖아요 여러분 물론 우리 신앙생활에 회개의 눈물이 필수적이에요 솔직히 말하면 오늘날은 오늘날 현대교회는 회개의 눈물이 너무 없어요 예배를 드려도 기도를 해도 자신의 연약함에 대한 통의하는 눈물의 기도가 없어요 훌쩍훌쩍하는 사람이 많지 않아요 왜 그럴까요? 기도를 해도 자신의 삶의 문제를 해결해달라고 하나님 앞에 쫄라대기만 하지 하나님께서 왜 자신의 삶에 그런 어려움과 인생의 문제, 숙제를 주셨는지를 돌아보지 않는 거예요 그러니 기도를 해도 간절히 구하는 기도는 있을지언정 눈물로 자신의 삶을 회개하고 돌아보는 통회하는 기도는 없는 것입니다 그러나 그렇다고 날마다 울기만 하고 눈물만 짜고 있어도 안 돼요 바람직한 모습이 아니에요 우리에게는 어떤 연약함에도 불구하고 결국은 우리를 용서하시고 회복하시는 그리스도의 은혜가 있기 때문입니다 민숙 20장에 보면요 이스라엘 백성들이 광야에서 헛짓하다가 하나님한테 된통당해요 하나님 원망하고 하나님 시험하고 그러다가 불뱀에 물려 죽게 됐죠? 그때 모세가 예수님을 예표하는 모세가 하나님 앞에 간절히 중보기도 합니다. 그때 하나님이 그 모세의 중보기도를 듣고 이스라엘 백성들을 살려주시는데 어떻게 하느냐? 노수로 뱀을 만들어서 장대에 매달아 놓고 그 노뱀을 올려다 보는 자마다 낫게 해주셨어요. 여러분 그래서 오늘, 오늘날도 미국이나 한국이나 그 어, 군의관들이 있죠. 군의관들 그 군의병과의 마크가 그겁니다. 장대에 이 노새가 뺑뺑뺑 둘러가면 그게 바로 군의관 마크예요. 이 성경에서 나온 겁니다. 그런데요, 여러분, 노뱀을 쳐다보기만 하면 죽음에서 건지움 받고 살림을 받아요. 그 노뱀이 바로 예수 그리스도를 상징하는 거겠죠. 그 노뱀을 바라보는 데는 다른 어떤 조건이 필요하지 않습니다. 그런데요, 안 봐요 보기만 하면 낫고 보기만 하면 치유되고 주님을 바라보면 된다는데 안 봐요 본다고 병 낫나? 여전히 고개 숙이고 있는 거예요 여러분 얼마나 어리석습니까? 여러분 스스로의 힘으로 절대 여러분은 죄를 이겨내지 못합니다 여러분 스스로의 힘으로는 절대 아무리 선행을 많이 해도 아무리 여러분이 헌금 많이 해도 그것 때문에 여러분의 죄가 씻겨지지 않습니다 예수의 은혜가 아니면 우리는 전부 꽝이에요 절대로 우리의 죄를 이겨낼 수 없습니다 우리의 삶의 고통에서 벗어날 수 없습니다 그런데 그 예수를 보기만 하면 예수를 바라보기만 하면 그 예수를 의지만 하면 하나님은 다른 여건 다 탓하지 않으시고 눈물로 오라 나는 공고한 사람이로다 이 사망에서 누가 나를 건져내랴 오직 주님뿐이십니다 주님 이런 나의 악함을 나의 연약함을 도와주세요 바라보면 우리 주님은 우리 하나님은 두말하지 않으십니다 여러분을 회복시키시고 여러분의 죄를 용서받게 하시고 여러분의 인생의 문제가 회복되게 하신다는 거예요 그러므로 우리는 탄식의 자리에 너무 오래 머물러 있으면 안 돼요. 즉각 주님을 바라보셔야 됩니다. 그리고 우리의 연약함을 용서하시고 우리를 새롭게 하시는 주님께 감사하는 마음으로 일어서야 됩니다. 물론 오호라의 탄식이 없는 감사하리로다의 은혜는 가짜일 가능성이 많아요. 맨날 주님의 은혜에 감사한다고는 하지만 정말로 내가 얼마나 악한 존재인지 내 안에도 얼마나 못된 성품이 있는지 나의 연약함을 확인하고 그것 때문에 하나님 앞에 눈물로 통해하며 기도해보지 않은 사람이 주님 감사해요 머리로 아는 복음 예수님이 십자가에 못 박히셔서 그 예수님 때문에 내 용서 되게 하신 거 감사해요 아무리 여러분이 감사를 해도 그 감사 가짜일 가능성이 많습니다 내 삶에 대한 나의 악함과 나의 추악함에 대한 진정한 회개가 없었기 때문이에요 그렇지만 그렇지만 오오라 나는 공고한 사람이로다라는 탄식만 하고 있으면 그것 또한 문제라는 거예요 복음의 은혜를 한쪽만 아는 어리석은 일입니다 이제는 이제는 오오라의 탄식에서 감사하리로다의 은혜로 넘어가야 돼요 여러분 한번 해병은 해병은 영원한 해병이라고 그러잖아요 사실은 이 말이 해병이 하는 얘기가 아니라 우리가 해야 돼 우리 따라서 한번 하겠습니다 한번 의인은 영원한 의인이다 우리가 조금 부족해서 죄를 범하고 그래서 오월라 나는 공구한 사람이로다라는 탄식을 할 수밖에 없을지라도 그렇다고 해서 오늘 여러분들이 다시 죄인의 신분으로 떨어지는 것은 아닙니다 우리는 어떤 연약한 모습으로 살아갈지라도 우리 안에 사시는 예수님이 분명 계시다면 우리는 분명 의인이요 하나님의 자녀예요 우리 하나님은 우리를 처음 부르셨을 때 우리를 향해 갖고 계셨던 동일한 사랑과 극률의 마음을 오늘도 여전히 갖고 계시기 때문입니다 우리 주님은 우리의 지난 날의 아픔과 어두웠던 삶을 기억하지 않으세요 내가 얼마나 마약을 많이 했는지 지난 날 내가 얼마나 알코올에 찌들어 살았는지 내가 지난 날 얼마나 성중독에 빠져 살았는지 우리 주님은 그거 기억하지 않으십니다. 따지지 않으십니다. 중요한 것은 지금 당장, right now! 지금 당장 그 어둠에서 빠져나오는 거예요. 그 어둠에서 빠져나오는 것은 뭐냐? 먼저, 먼저 내 삶에 대한 탄식이 있어야 돼요. 오라 나는 곤고한 사람이로다 내가 악한 자였군요 내 안에도 이런 더러운 추악한 마음이 있었군요 그런 마음에 대한 안타깝고 탄식하는 마음이 있어야 돼요 그리고 이제 다시 내가 주님을 바라봅니다 하고 주님을 바라보면 그 즉시 여러분의 모든 지난 날의 삶은 주님 앞에 다 잊혀지고 회복의 자리로 들어가게 되는 것입니다 여러분, 빌리포서 3장 12절 14절에 이렇게 말해요 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 형제들아, 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 않고 오직 한 일, 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 달려가노라 주 예수 그리스도의 은혜는요 마이너스 편의 은혜만 있는 게 아니에요 이 마이너스 편의 은혜라는 게 뭐냐 죄 지었다가 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 죄 용서함 받아 그럼 이게 제로로 돌아오는 거예요 마이너스 삶에 빠졌다가 예수님 때문에 제로로 또죄 짓고 마이너스 빠졌다가 또 예수의 은혜로 제로 이게 마이너스 편의 은혜인데 주님은 정말로 우리에게 원하시는 것은 이제 플러스 편의 은혜를 원하시는 거예요 맨날 죄짓고 예수 때문에 회복되고 죄짓고 회복되고가 아니라 이제는 그런 우리의 연약함은 주님 앞에 맡기고 오늘도 주님이 나를 통해서 이루시기를 원하는 그 하나님의 은혜의 자리로 하나님의 역사의 자리로 내가 동참하는 것입니다 그런데 그때 지난 날의 나의 부족함이나 연약함 그것을 탓하지 마세요 내가 얼마나 마약을 했던 놈인데 내가 지난 날 얼마나 더럽고 추악한 삶을 살았는데 그런 말 하지 마시라는 거예요 그런 죄책감에 휩싸여 사시지 말라는 거예요 주님은 여러분이 지난 날 어떤 악한 삶에 살았을지라도 오늘 여러분의 삶에 대한 깊은 탄식 가운데 주 예수 그리스도를 바라보고 그 은혜를 사모하면 그, 그 주님을 바라보면 일곱 번씩, 일흔번이라도 여러분의 삶을 용서하시고 여러분의 삶을 회복시키실 것입니다 지난 날 마약과 도박했던 잘못된 삶에 파묻혀 있는 것이 아니라 오히려 내 안에 주님이 들어오셔서 나에게 주신 마음을 따라 선한 일을 행하고자 하는 그 말을 마음을 따라서 그 일들을 함께 해나가시는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 주님은 오늘도 여러분에게 그런 우리가 되기를 원하세요 지난 날의 연약함을 뒤로 하고 오늘도 주 예수 그리스도의 은혜를 사모하며 주님 앞에 당당하게 은혜를 사모하면서 오직 주님 아니면 나는 아무것도 아닙니다 나는 아무것도 할수 없습니다 죄를 이길 수도 없고 선을 행할 수도 없습니다 주님 도와주시옵소서 그렇게 바라볼 때 주님께 여러분의 삶을 통해 놀라운 일들을 이루실 것입니다 할렐루야 다 같이 일어서서 찬양하겠습니다 주님을 보게 하소서 잘 모르시면 그냥 눈 감고 들으세요 괜히 따라하지 마세요 옆 사람 불편하게 그냥 들으세요 그리고 이 찬양의 마음을 치으세요 나의 주님께 나의 주님께 찬양들이여 그으신 사랑 주님들 안사해 어둠 속에 찾아오셔서 어둠 속에 찾아오셔서 주님의 영광 보게 하시네 의심하는 나를 손 내밀어 잡아 주십니다 의심하는. 우리 같이 기도하겠습니다 그렇습니다 주님은 어둠 속에 있는 의심하는 우리를 찾아오셔서 주님의 영광을 보게 하시려고 우리에게 손을 내밀어 주고 계십니다 이제 우리가 할수 있는 일은 내 마음 속에 있는 의심하는 마음 두려워하는 마음 불안해하는 마음 염려하는 마음 분노하는 마음 내려놓고 오 주님 오직 주님만을 바라봅니다 주님만을 포기해 주시옵소서 그래서 주님이 나를 붙드셔서 오늘도 내 뜻과 내 생각대로 되지 않는 현실 앞에 내 뜻과 내 생각을 내려놓고 주님 앞에 겸손히 엎드려서 주의 음성을 기다리는 그래서 주님이 부르시는 그 믿음의 자리로 당당히 걸어나가는 우리가 되게 해주시옵소서. 우리 동성으로 같이 기도하겠습니다.